0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어, 오늘 하나님이 쓰신 사람들 17번째 사람이에요 성경에서는 어떤 사람들이 도대체 하나님께서 쓰셨고 또 하나님께서 준비를 어떻게 하셨나 이걸 우리가 지금 살펴 가고 있는데 여러분들은 뭐 하나님을 잘 믿으시는 분도 계시겠지만 하나님이 누구신지 또 궁금하신 분도 계실 테이고 도대체 하나님이 계신다면 내 인생은 왜 이렇게 힘든가 하는 분들도 많을 거라고 생각이 됩니다 그렇습니다 하나님을 믿어도 힘든 일들은 사라지지 않습니다 오늘 그 중에 한 사람을 저희들이 볼 터인데 하나님을 처음부터 끝까지 신실하게 잘 믿은 사람이에요 그렇지만은 그 일생이 결코 그렇게 순탄하거나 쉽지만은 않다는 것입니다 오늘 그 사람 이름은 사뮤엘이라는 사람인데 어, 지난주에 우리가 예고했던 대로 한나라는 어머니의 기도로 태어난 아들이에요 오늘 그 아들이 이스라엘을 정말 책임지고 이끌어가는 지도자가 되어서 정말 한 민족의 리더로서 그렇게 살았지만은 그인생이 어떻게 전개가 되는지 그리고 인생의 마지막은 어떻게 매듭이 지는지를 한번 같이 보려고 합니다 오늘 그분 얘기를 같이 이렇게 알아가기 위해서 성경 말씀을 제가 몇줄 읽을 터인데 사무엘 상이라고 하는 성경의 8장 1절에서 10절까지 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다 자막이 있으면 은 같이 한번 읽을 수 있는 분 같이 읽었으면 좋겠어요 시작 사무엘은 나이가 들자 자기 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠습니다 맏아들의 이름은 요엘이고 둘째 아들의 이름은 아비아입니다 그들은 부엘세바에서 사사가 됐습니다 그러나 사무엘의 아들들은 사무엘이 걸었던 길을 가지 않았습니다. 그들은 부당한 이득을 따라 뇌물을 받고 옳지 않은 판결을 내렸습니다. 그래서 모든 이스라엘 장로들은 라마에 있는 사무엘을 찾아갔습니다. 그들이 사무엘에게 말했습니다. 이제 당신은 늙었고 당신 아들들은 당신이 행한 길을 가고 있지 않습니다. 그러니 우리에게 왕을 세워주셔서 다른 모든 나라처럼 왕이 우리를 다스리게 해주십시오. 왕을 세워 다스리게 해달라는 말을 들은 사무엘이 마음이 언짢아 여호와께 기도를 드렸습니다. 그러자 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다. 백성들이 내게 하는 말을 다 들어주어라. 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려 내가 그들의 왕인 것을 거부하는 것이다. 내가 그들을 이집트에서 이끌어낸 때부터 오늘에 이르기까지 그들은 그렇게 해왔다. 그들이 나를 제쳐두고 다른 신들을 섬긴 것처럼 내게도 그러는 것이다. 그러니 그들의 말을 들어주어라. 그러나 그들에게 엄중하게 경고해 왕이 어떤 권한이 있는지 알게 해주어라 사멜은 왕을 세워달라고 요구하는 백성들에게 여호와께서 하신 모든 말씀을 전해주었습니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주일 저녁에 구별된 시간 특별한 시간을 갖고자 합니다 하나님께서 이 자리에 함께 해주셔서 하나님이 궁금한 사람들 하나님을 알아가고자 하는 분들, 더 특별히 하나님을 더 깊이 만나고자 하는 분들 이 자리에 모였습니다. 하나님께서 정말 살아계신다면, 이 자리에 함께하신다면 그분들 마음가운데 하나님의 목소리가 들리게 하시고 하나님이 느껴지게 하시고 하나님이 내 인생의 주인임을 고백하는 놀라운 경험과 놀라운 축복의 시간이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 한나라고 하는 여인은 정말 불인나라는 피할 수 없는 여인 때문에 너무나 죽을 고생을 했어요 괴롭히는 둘째 마누라가 들어와서 첫째 마누라지만은 그렇게 힘든 시간을 겪었습니다 그러나 다투지 않고 남편을 들들복지 않고 하나님을 들들복갔어요 여러믿음이란 사람들하고 부딪히는 시간을 하나님과 실험하는 시간으로 바꾸는 사람입니다 저는 그래서 이 하나님을 여러분들에게 소개하고 싶은 것이죠. 사람끼리 부딪혀봐야 결론이 없습니다. 악순환이에요. 그 고리는 어떻게 끊어지냐면 이 문제를 가지고 하나님과 시름하는 것입니다. 마치 독백하는 것 같아요. 보이지 않는 하나님과 무슨 시름이 됩니까? 성경에서는 그런 보이지 않는 하나님을 대신해서 천사를 만나서 시름한 사람 얘기가 나옵니다. 우리가 이미 훨씬 전에 알았던 야곱이라고 하는 사람이죠 혼자서 밤새 천사와 씨름을 해서 그 천사를 이겼다는 라 기억이 나와요 여러분 하나님이 우리를 져주신다는 거 아십니까? 여러분 더 사랑하면 지게 돼 있습니다 더 사랑한 사람이 반드시 지게 돼 있어요 부모, 자녀 간에 누가 이깁니까? 대부분 부모가 칩니다 왜요? 사랑하기 때문에 그렇습니다 오늘 이 사무엘은 그 어머니의 기도로 태어나서 어머니가 이 아들 없는 슬픔 자녀가 없는 그 슬픔을 억누르지 못하고 날마다 눈물로 하나님께 기도하다가 얻은 아들이에요 약속을 했거든요 하나님께 제가 아들 나오면그 아들 내 아의 자식으로 기르지 않고 하나님께 드리겠습니다 그래서 한세 살까지 길렀겠죠 엘리 제사장이라고 는 제사장에게 보내서 그 슬아에서 자라게 만듭니다 그 차다들을 떼어내는 심정이 어땠을까요 가슴이 미어지지 않았겠습니까 그러나 해마다 한 번씩 그 아들에게 겉옷을 한벌씩 만들어서 갖다 주면서 어떻게 지내나 그렇게 살피고 돌아오곤 했습니다 근데그 아들을 맡겼던 엘리 제사장이라고 하는 사람이 그렇게 썩 영성이 뛰어난 사람이 아니에요 늙어서 살은 찌고 목은 비둔해지고 몸집이 큰 아주 아주 노쇠한 그런 제사장이었습니다. 귀도 잘안 들려요. 성전에서 자다가 하나님께서 사무를 불렀습니다. 사무에라 사무에라. 처음에는 누가 부르는지 무슨 말인지 모르고 제사장에게 달려갔죠. 부르셨습니까? 아니 안 불렀는데. 또 사무에라 사무에라. 얘기가 들리면 또 제사장에게 달려갑니다. 무슨 일이 있습니까? 저를 부르셨습니까? 아니다 부르지 않았다. 그러고는 이제 엘리 제사장이 눈치를 챘어요 이 부르면 소리가 들리면 하나님께 그렇게 대답을 해라 네 제가 여기 있습니다 말씀하십시오 그래 어떻게 이렇게 이름을 부르는 소리를 들었다는 것입니다 두번 부르셨어요? 사묘해라 사묘해라 여러분 하나님이 이름을 두 번씩 부르면 큰일이 생긴 겁니다 저는 제가 53살에 신학교를 가가지고 신학교에서 만난 한 청년이 있었는데 코넬 대학에서 석사 과정을 받고 있던 친구가 공부를 그만두고 신학교로 왔어요. 그래서 그 신학교에서는 대개 이제 서로 소개할 때 너는 어쩌다가 여기까지 왔나 이제 뭐 이런 얘기를 서로 주고받는 것이죠. 우리말로 치면 뭐 너는 무슨 팔자가로 이렇게 기구하기 여기까지 왔냐 뭐 그런 얘기죠. 근데 이제 그 친구가 제가 물었더니 그 친구가 자기가 어느 날 교정을 그고 있는데 그, 이름이 조나단이라고 하는 친구인데 하나님이 자기를 불렀다는 거예요. 조나단. 그 얘기를 분명히 음성으로 들었다는 거예요. 그래서 내가 그게 하나님의 음성인지 아닌지 어떻게 하냐. 너 환청인지 어떤지 어떻게 하냐. 아니, 그걸 모를 리가 있냐는 거예요. 자기 이름을 분명히 불렀다는 거예요. 그래서 그렇게 불렀다고 너희 신학교까지 왔냐? 아, 그래서 불렀기 때문에 왔다는 거예요. 너 잘못 들었다. 성경에 보니까 다두 번씩 부르더라. (웃음) 너, 하나님이 분명히 불렀으면, 조나단, 조나단, 두번 불렀어야지. 한번 불렀다고 어떻게 여기까지 오냐. 참 뭐, 이렇게 신실한 친구예요. 근데 저는 뭐, 부르지도 않았어요. 그렇게 부른, 제 음성을, 제 이름을 부른 것도 아니지만은, 저는 그냥 뭐, 뭐 그냥 머리를 들이밀은 거죠. 제가 나머지 여생을 주님께 드리겠다는데, 받으시라니까. 그리고 저는 간 케이스인데. <웃음> 그리고 어쨌건이 이 사무엘은 엘리라고 하는 제사장 밑에서 별로 영성이 없는 그 밑에서 어떻게 이렇게 훌륭한 선지자가 되었는지 모르겠어요. 그래서 여러분 지도자 잘못 만났다고 핑계댈 일 아닙니다 부모 잘못 만났다고 탄식할 것도 아니에요 내가 하나님하고 어떤 관계 어떤 실험을 하고 있느냐에 따라서 내 영성이 결정이 되는 것이지 주위 사람들 때문에 그렇게 핑계대고 할 이유가 없다는 것입니다 세월 지나고 보면 사람은 다 핑계예요 정말 그 사람 때문에 내가 할 일을 못했다 그 사람 때문에 내 인생, 인생 종쳤다 그런 얘기 야할 것도 없습니다 그래 이사무를 보면 그런 제사장 밑에 쓰지만은 그는 끊임없이 하나님께 귀를 기울였다는 것입니다 그리고 그래 사람의 목소리가 아니라 늘 하나님께 경청하고 하나님을 의식하고 하나님을 끊임없이 갈망했기 때문에 그는 끊임없이 하나님으로부터 음성을 듣는 사람이 된 것이죠 여러분 우리가 듣기로 작정하면 어떤 소리로 붙어서도 하나님의 음성을 들을 수 있어요 여러분, 길거리 를 지나가는데 누가 내 뺨을 때렸으면 하나님이 때리는 거라고 우리가 믿으면 하나님을 발견한 것입니다. 여러분, 하나님 안 믿는 사람들을 통해서도 하나님은 말씀하실 수 있는 분이에요. 어쨌건 이 엘리 제사장은 어이없이 죽음을 맞게 됩니다. 왜냐하면 두 아들들이 형편없는 아들들이었어요. 이 제사장의 아들인데 홉니와 비나스라는 사람이 마음대로 정말 망나니처럼 사는 친구들이에요. 그래서 제물을 제 마음대로 갈치를 하고 살만 먹어야 되는 제물을 그냥 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 스테이크로 만들어서 구워 먹는 재미에 붙어 가지고 성도들한테 제물 드리기도 전에 제물을 빼앗아 가는 그런 악독한 짓을 저지르고 또 성전의 여인들과 동침하지를 안지 않나. 문제는 이 소문이 들렸는데 아버지가 적극적인 조치를 취하지 않고 그냥 듣는 둥 마는 둥 한번 그냥 지나가듯이 꾸지람하고 말았어요. 그래서 어떤 일이 일어나냐면 블레셋과의 전쟁에서 위험하다고 생각하는 장로들이 법궤를 가지고 나가면 전쟁이 이기지 않겠느냐 그래서 하나님의 이 언약이 든법궤라는걸 들고 마치 부적 차고 나가듯이 그걸 가지고 나갔다가 두 아들이 동시에 전사하는 일이 생깁니다. 그리고 하나님의 법궤는빼앗겼어요그 소식을 들은 엘리 제사장은 의자에 앉아있다가 넘어져서 목뼈가 부러져서 죽습니다. 며느리는 애를 낳다가 그냥 죽고 맙니다 이 끔찍한 일이 하루에 일어난 일이에요 성경에서는 이런 일을 실제로 기록하고 있다는 것입니다 그리고 이제 사무엘이 그 뒤를 이어서 제사장 선지자가 된 것이죠 그리고 그 당시에는 이 사무엘이 정치적 권력과 군사적 그 다음에 이 종교적 권력을 다 쥐는 사사라고 하는 직책을 맡게 됩니다 얼마나 잘 됐습니까 얼마나 잘 됐어요 그런데 오늘 보니까 그렇게 훌륭한 흠잡을 데 없는 것 같은 그 리더 그 사뮤엘의 두 아들 그 아들들도 문제가 있다는 것입니다 마다들 요엘과 둘째 아들 아비아도 문제를 일으킨 거예요 엘리는 그렇다고 치더라도 그렇게 망나니 같은 아들들을 그냥 내버려둔 책임을 우리가 있다고 하더라도 왜 사무엘 같은 사람도 두 아들이 이 모양이냐는 것이에요 그래서 저는 오늘 말씀을 여러분과 나누기 위해서 리더의 비애, 슬픔이라고 하는 제목을 달았어요 왜 그럴까? 왜? 왜 이렇게 형편없는 제사장 밑에 태어난 두 아들이 그렇게 형편없다는 건 이해가 되는데 훌륭한 제사장인데도 불구하고 그두 아들도 이렇게 부모 속을 썩이는 자식들이 되었을까? 자첫 번째 결론은 무엇입니까? 영성은 유전되지 않는다는 것입니다 나쁜 아버지 밑에서 뭐 나쁜 자식이 태어났다 이건 뭐 우리가 이해할 수 있죠 그런데 좋은 아버지 밑에서 훌륭한 지도자 밑에 두 아들들도 형편없었다 이건 이해가 되지 않지 않습니까? 그래서 우리가 굳이 해석을 하자면 영성지수는 유전인자로 결정되는 것이 아니라 부모와 자녀들 간에 얼마나 시간을 보냈느냐로 결정이 된다는 것입니다 어쩌면 그건 시간인자로 결정될 거예요 우리 한국 사회는 70년, 80년대를 거치면서 부모들이 자녀들하고 시간 보내지 못했습니다 다 어려운 시간을 겪었어요 그분이 공직자였건 대기업의 에 무슨 뭐 사원이었건 자영업을 했건 누구도 사실은 여러분들 여기까지 올때 부모들이 자녀들하고 많은 시간을 보내지 못했습니다 소득이 3만 불까지 오는 이 기간 동안 얼마나 많은 부모 세대의 헌신이 있었는지 몰라요 요새 국제시장이 뭐 이렇게 감동을 주고 있다고 하는데 그건 다 실화들 아닙니까 그러나 결과적으로 우리는 소득은 3만 불되었지만 자녀 세대와 부모 세대의 간극은 말할 수 없이 깊어졌어요 그리고 우리는 기본적으로 부모와 자녀 세대 간의 단절뿐만 아니라 어쩌면 지금 엄청난 위기를 자초한 셈이 되고 만 것이죠. 자녀들은 부모를 이해하지 못하고 부모는 자녀들에게 쏟아붓긴 했지만 배신감을 느끼고 있는 것이죠. 안타깝게도 사무엘도 그런 시간을 가졌던 것입니다. 얼마나 바빴겠어요. 그는 전국을 순회하면서 국가적인 대사를 처리했습니다 언제 집에 들어갔겠어요 그리고 그는 죽은 힘을 다해서 하나님의 일을 한다고 했지만 정작 중요한 과정은 뒷전이었을 것입니다 저희들도 마찬가지예요 저도 직장생활 25년 하면서 휴가를 단 7번 갔어요 휴가를 7번 갔는데 그것도 3번은 도중에 돌아왔습니다 한 번은 LA 갔다가 LA 딱 착륙했는데 이제부터 여러분 휴가를 시작했는데 근데그 놈의 칼 비행기가 그때도 칼이 문제였어 이 대한항공 비행기가 과함에 그냥 떨어진 거예요 그러니 사회부장 시절인데 어떡합니까 낮에 도착했다가 밤비행기로 돌아왔어요 공항에 돌아와서 집에 못 들어가고 바로 사흘간 회사에서 꼬박 밤을 세웠던 기억이 있습니다 국제부장 할 때는 제주도에 짐을 풀었어요 밤에 짐을 풀고 아침에 일어나면서 등소평만 죽지 않으면 되는데 그런 얘기를 하고 뉴스를 켰더니 등소평이 죽었네 그래서 또 짐을 싸가지고 그냥 바로 올라왔던 기억이 있습니다 애들이 아버지를 존경하겠어요? 울고 불고 난리가 나죠 그럼 어쩌겠습니까? 그런 시대를 살았고 그런 걸 겪었는데 그래도 다행히 아들들이 잘 자라줘서 참 고맙죠 뭐냐면 제가 회개했으니까 아들들한테 사과하고 아들들한테 잘못을 피우고 그리고 내 스스로 달라지겠다고 애를 쓴 결과 어쨌든 아들들과 정말 좋은 관계가 된 것이죠 저는 어쨌든이 시대를 살아가는 아버지들이 이 사묘를 통해서 배워야 할 것이 있습니다 우리가 사회적으로 인정받는 리더가 된다고 해서 자녀들한테도 인정받는 것은 자동적으로 보장되는 일이 아니라는 거예요 그래서 오늘 이앱의 첫째는 우리가 자녀들로부터 자칫하면 배신당하는 부모가 된다는 것입니다. 심지어 우리가 이 목사들이나 선교사들도 M.K. P.K.란 말이 있어요. Missional의 kids, Pastors' kids. 이건 그냥 부모의 영생과는 전혀 다른 길을 가는 그런 안타까운 자녀들을 두고 하는 말이죠. 부모는 정작 하나님의 일을 한다고 정신없이 사는데 자녀들은 상관이 없는 길을 가고 있는 거예요 그런 일이 있을 수 있다는 것입니다 두 번째 이리더에 비해는 오늘 보면 사무엘이 일껏 그렇게 나라를 잘 섬겼음에도 불구하고 아들들이 좀믿음지 못하다는 이유로 장로들이 찾아와서 또 이스라엘 백성들의 리더들이 찾아와서 사무엘에게 요구하기 시작합니다 우리도 당신까지는 리더로 받아주었지만 이제 앞으로 다음 지도자는 왕을 세워줬으면 좋겠다 이 요구를 내세우는 거예요 이때 사무엘이라는 사람이 받는 충격은 우리가 지금 생각하는 것과는 상상할 수 없는 충격이에요 왜냐하면 이스라엘은 왕이 직접 하나님인 나라입니다 하나님이 직접 다스리기 위해서 세운 나라가 이스라엘이에요 이스라엘 백성은 애국당에서 파라오 밑에 있는 노예 생활하는 백성들을 불러내셔서 하나님이 직접 가난 땅으로 보내서 가난에서 하나님이 직접 다스리는 이른바 신정정치를 펴겠다고 데려온 사람들이에요 우리는 민주주의하를 살고 있지만 민주주의는 디마크러스죠 국민이 주권자라고 지금 믿는 정부 체제입니다 그러나 디오크러스는 하나님이 다스린다 하는 그런 나라예요 그래서 사사란 하나님의 통치권을 대신 행사하는 사람이 자지라고 부르는 뿐이에요 그런데 이 사람이 지금까지 그렇게 크게 잘못한 것도 없는데 아들들이 브엘세바라고 하는 이스라엘 남부에서 조금 잘못을 저질렀기로 서니 어떻게 하나님이 왕이어야 할이 나라 백성들이 주위에 다른 하나님을 모르는 백성들이 갖고 있는 그 왕제도 그 왕을 세워달라고 요구할 수 있냐 이 충격은 마치 뭐 시저가 브루투스한테 당하는 기분이라고 그럴까요? 아들처럼 키웠는데 브루투스 너마저 나를 배신하냐? 그랬던 충격을 받았던 것처럼 아마 사멸도 그런 충격을 받았을 거예요 어떻게 이스라엘 백성들이 왕을 요구하냐? 하나님이란 왕을 두고 무슨 다른 왕을 요구하냐? 자, 그런 비애를 겪는다는 것입니다 여러분 리더가 겪는 이두 번째 비애를 얼마나 많은 사람들이 겪을까요? 권력의 세계에서는 비일비재한 일이죠 권력의 세계에서는 영원한 친구도 없고 영원한 적도 없는 것이니까요 그리고 우리는 이사멸이라는 사람을 통해서 그런 이 리더가 겪는 두 번째 비애를 보게 됩니다 그런데 놀랍게도 오늘 우리가 읽었지만 하나님께서는 그 사람들 말을 들어주라고 말합니다 저는 이게 오늘 저와 여러분이 하나님을 믿어야 할 이유입니다 하나님은 우리가 부당한 요구를 한다고 해서 그냥 이런 죄에 거절하지 않습니다 그걸 예수님께서 오셔서 당자의 비유라는 걸 들어서 설명을 해주셨어요 하나님이란 어떤 분이냐 마치 말이야 못된 아들이 아버지가 번연히 눈 뜨고 살아있는데 유산을 요구한 아들 같아 아버지가 지금 본연히 활동도 하고 있고 건강하게 잘 지내고 있는데 그 아버지한테 와서 아버지 제가 유산을 미리 주십시오 여기 뭐 유산 있는 사람들 별로 안 보이는데 보니까 다행이네요 아그 유산을 달라고 그러니 그 아버지께서 그냥 그막나니 같은 아들한테 둘째 아들이에요 첫째 아들은 집에 잘 있고 이 둘째 아들한테 유산의 몫을 나누어서 줍니다 이 아들이 돈을 벌어올 거, 그 돈을 불려올 거라고 투자를 잘해서 몇배 만들어 올 거라고 준게 아니에요. 어떻게 이 아들이 이 돈을 탕진할 것인지를 다 알고 계십니다. 그런 아버지지만 아들이 그 유산을 요구했을 때 그냥 그냥 줘버려요. 그랬더니 아니나 다를까 이 아들이 가지고 와서 그 유산을 가지고 강남의 룸살롱이란 룸살롱을 다니면서 타일을 깔아주고 기둥을 세워주고 여자들 선물을 사주고, 그래서 돈을 다 탕진한 거죠. 그러다가 마담집에 이제 거꾸로 이게 뭐 청소나는 신세가 된 거죠. 그러다가 죽을 고생을 하다가 결국 생각난 것이 다시 아버지예요. 내가 지금은 돈이 떨어져서 이 고생을 하지만 우리 아버지 집으로 돌아가면 적어도, 적어도 밥은 제대로 얻어먹을 건데, 이런 생각이 드는 거예요. 자, 집으로 돌아옵니다. 행색은 초라하기로 말할 데 없어요. 몸에서 냄새가 나겠죠 그런데 놀랍게도 아버지가 집에 채 이르기도 전에 저 멀리서 보고 있다가 아버지가 단걸음에 뛰쳐나오셔서 그 아들을 얼싸안고 그리고는 기뻐서 어쩔 줄을 모르는 얘기를 해주시는 거예요 왜 예수님이 그런 얘기를 하셨겠어요? 하나님 아버지의 마음이 그렇다는 거예요 하나님의 마음은 우리가 어떤 삶을 살았든지 우리가 얼마나 추악하고 비열한 삶을 살았든지 상관없이 그냥 하나님께 돌아오면 그 품에 안기면 하나님을 아버지라고 부르기만 하면 맞아주시는 분으로 그리고 계신 것이죠. 어쩌면 예수님은 이 땅에 하나님 이야기를 해주러 오신 분입니다. 하나님이 누구신지를 정확히 보여주고 들려주시기 위해서 오신 분이에요. 그래서 그분이 우리에게 들려준 가장 위대한 이야기는 이 탕자의 비유라는 것입니다. 하나님께서는 왜 그렇게 집 나가는 걸 내버려 두었을까요? 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 할때왜 마치 유산을 아낌없이 떼어주듯이 그렇게 주라고 말할까요? 실수할 줄 몰라서? 아니요 어떤 짓을 할지 몰라서? 다 알고 계십니다 그러나 우리는 하나님의 사랑을 더 이해할 필요가 있어요 하나님 아버지의 사랑은 사실 아버지 사랑에 가깝습니다 어머니의 사랑은 그냥 넘어지면 그냥 달려가서 옷을 털어주고 바지를 빨아주고 다시 그 아이의 무릎 상처를 이렇게 닦아주고 이렇게 이렇게 세우는 것이지만 우리는 아버지의 사랑이 어떤지를 기억합니다. 때로는 먼 곳에서 지켜보고 그 아이가 옷을 털고 일어날 때까지 기다려주고 그리고 그 아이가 언젠가는 넘어지지 않는 시간을 기다리고 계시는 것처럼 여러분, 하나님 아버지 사랑은 훨씬 더 시간이 긴 사랑이라는 것입니다. 호흡이 훨씬 긴 사랑이라는 거예요. 요즘 우리는 호흡이 짧아서 그런 긴 사랑을 잘 이해하지 못합니다. 카톡에 뭐 이걸 금방 문자가 나오면 그냥 단번에 그냥 관계를 끝내버리잖아요. 그래서 할수 없이 만든 게크크흐아니에요 그거라도 빨리 쳐놔야 뭐 나중에 이게 또... 피드백이 서로 오가니까 뭐그뭐별 뜻도 없는 걸 자꾸 그렇게 그냥 유유 흐흐 뭐 저도 다 배웠어요 요새는 그것도 요새는 귀찮아서 저는 요새 아이템 많이 샀습니다 어떻게 해? 젊은 사람들 그거 안하면 관계가 유지가 안 되는데 우리 세대는 말이에요 메시지가 오면은 단 이틀 사흘 묵상을 해 무슨 뜻일까 이거 진정한 뜻이 뭔가. 그렇게 돌아보고 돌아보고 답장을 하는데 그러면 지금은 관계가 끊어지잖아요 (웃음) 맥시멈 기다리는 시간이 8시간이라고 그러더라고 그래요 정말 오늘 이 사멜을 통해서 우리는 하나님을 만나는 것이죠 사멜이라는 사람은 일평생 하나님을 섬긴다고 섬겼지만은 여러분 인간으로부터는 반드시 배신당하는 때가 있다는 것입니다 자 그렇다면 우리는 어떤 면에서는 배신당하기 위해서 살아가는 인생이라는 것입니다 자녀를 사랑하기 때문에 우리는 배신을 겪는다는 걸 알고도 사랑합니다 언젠가 우리 품을 떠난다는 걸 알지만 아버지 품을 제 발로 걸어나가는 것보다 큰 배신이 어디 있겠습니까? 그러나 배신당하기 위해서 자녀를 사랑하듯이 그렇게 사랑하는 것이고 여러분 지도자란 무엇입니까? 언젠가 내 등을 침을 뱉을지 몰라도 그러나 그걸 알면서도 끝내 그 백성을 섬겨야 된다는 것이 그게 진정한 리더십이라는 거예요 인간은 배신하기 위해 태어난 존재 같아요 어떤 인간이 그렇게 신의를 잘 지킵니까? 여러분 부부지간에도 돌아서면 남이고 평생을 사귀었던 친구도 돌아서면 뒷말이 많은 세상인데 누구를 믿겠습니까? 저는 여러분들이 그래서 하나님이 꼭 필요하다고 믿는 사람입니다 이 세상을 어떻게 사시겠습니까? 배신하는 자녀를 믿고 사시겠어요? 배신하는 다음 세대를 믿고 살겠습니까? 배신하는 직장 동료나 친구들을 보고 그걸 기대하고 살겠습니까? (웃음) 아니요 저는 여러분들이 하나님을 만나면 어떤 배신으로부터도 자유할 수 있다고 믿습니다 그분을 만나면 여러분 두렵지 않습니다 배신당하는 게 두렵지 않고 등 뒤에서 욕을 해도 두렵지 않고 밉지 않습니다 저는 그런 풍성한 하나님 그렇게 아들이 나가서 무슨 사고를 치건 말건 그 아들이 돌아올 때까지 끝까지 기다리는 하나님 아버지 그 사랑이 우리 안에 이렇게 자리 잡기만 하면 우리는 어떤 것도 견딜만 하다는 것이죠 여러분 이게 성공입니다 잘 돼서 성공이 아니고 높은 자리에 가서 성공이 아니고 아들들 위해서 자녀들 위해서 높은 도약대를 만들어주느라고 죽을 고생하는 게 성공이 아니고 여러분, 어떤 일이 일어나도 흔들리지 않는 마음의 중심을 붙드는 삶 이게 성공이에요 그 중심의 삶을 위해서 우리는 하나님을 만나야 하는 것입니다 그분이 내 안에 차오르면 우리는 목마르지 않습니다 불안하지 않습니다 그게 인생의 진정한 성공이라는 것이죠 저는 잘 살기를 원합니다 여러분들 모두가 잘 살게 되기를 바라요 그러나 뭐가 잘 사는 겁니까? 어떻게 사는 것이 잘 사느냐는 것이죠 여러분 세상을 어떻게 살아야 제대로 살고 잘 사는 것입니까? 성경은 그 얘기예요 세상 사람들이 살아가는 것그잘 산다고 살아가는 그것이 정말 잘 사는 길이 아니라 여러분들 인생이 풍랑이 오더라도 흔들리지 않고 태풍이 치더라도 넘어지지 않고 고난과 환란이 찾아오더라도 넘어지지 않는 인생 그런 인생을 살수 있는 중심 요새 여러분들이 즐겨하는 말로 그런 내공을 갖춰주는 것이 신앙심이기 때문에 신앙의 굳은 힘으로 이 인생의 파도를 넉넉히 헤쳐나가라는 것입니다 그래고 사무엘은 그렇게 훈련받고 그렇게 배신받았지만 놀랍게도 그는 사울 왕을 세우는 사람이 되고 다윗 왕을 세우는 사람이 됩니다 그리고 그 다윗 왕가를 통해서 예수 그리스도가 오게 됩니다 하나님은 수천 년간의 역사를 다 내다보고 계신 분이고 우리는 단 100년, 10년도 내다보지 못하는 인생들이에요 저는 우리 인생에 그 하나님의 섭리가 느껴지면 우리의 역사관이 달라지고 인생관이 달라지고 사물을 보는 관점 이 모든 것을 지켜보는 관점들이 달라진다는 것이 놀라운 믿음의 능력이라고 믿는 사람입니다.